0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá pessoal, está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Nunes para conversar sobre os impactos da pandemia no mercado imobiliário. Ana, conta melhor para a gente. Eu conversei com
1: o Guilherme Savaia, ele é diretor de transformação digital na Cirela. Uma empresa que, fazendo parte do grupo de serviços essenciais, no caso da construção civil, não precisou interromper totalmente as atividades durante a pandemia, mas com 43 áreas na empresa, de alguma forma eles tiveram que adaptar os negócios, seja com a equipe de inovação ou com a equipe de vendas. E o Guilherme destacou que essa área de inovação na construção civil é um terreno fértil, aqui um trocadilho intencional, já que há um longo processo dentro dos projetos imobiliários, que vão desde a compra de um terreno até a venda de um imóvel. Ele até explicou que esse processo todo pode levar oito anos. E o que me chamou a atenção foi que ele falou que ainda há uma grande necessidade dentro desse setor de decisões baseadas em dados e que não há muitas Construtex ou Proptex, que são as startups do setor de construção e do setor imobiliário, trabalhando com dados dedicados a esse setor. Ele deu um exemplo de como os dados podem impactar no sucesso de um projeto e, consequentemente, nos negócios da empresa. Confira na entrevista.
2: Guilherme, olá. É, falando então em pandemia e inovação, em que momento da empresa, né, dentro desse assunto de inovação, a, a pandemia atingiu vocês e qual eram os planos da empresa naquele momento, lá atrás, no começo do ano?
3: Tudo bem, Carol. Eu vou começar respondendo, voltando um pouquinho no tempo, porque a pandemia atingiu a gente num momento muito específico do tema inovação na Cirela e acho que vale a pena dar um pouco de background. Eu posso voltar muito no tempo e contar que a Cirala, na verdade, sempre inovou. É uma empresa de 58 anos e que sempre foi muito novidadeira. O seu Eli, que é o nosso fundador, sempre gostou muito de ver o que estava acontecendo no mercado, identificar novas oportunidades de negócio, trazer tendências de fora do Brasil. Ele sempre viajou muito para trazer tendências para, para cá e trouxe e implementou então, quando a gente começou a estruturar essa área de inovação, lá por final de 2017 começo de 2018, a gente foi resgatar nossas origens né? e percebeu que, que a gente sempre teve essa veia de inovação muito forte. Tem várias coisas no mercado imobiliário que a Cirela que puxou o, o trem, né? A gente que começou a fazer, fomos os primeiros. E Mas aí, com o IPO, em 2005, a gente começou a comprar uma série de terrenos e repetiu um processo que dava muito certo. Porque, na verdade, quando você faz IPO, é meio que isso que é o esperado da empresa, né? Repitam muitas vezes o que vocês já fazem bem. E aí a inovação ficou um pouco para trás. Então, depois, né, passando um pouco para frente aí o relógio, chegando em 2015, 16, 17, veio a crise. Com a crise, você repensa muita coisa, você começa a talvez arriscar um pouco mais, a gente, né, Cirela, também, isso é uma outra um outro traço da empresa, nós sempre crescemos na crise, nós sempre nos desenvolvemos na crise, sempre usamos as crises para como um aprendizado para nos desenvolver, isso é verdade, não é balela, conversa de bar, é, e essa, essa crise que afetou né, fortemente o nosso mercado no fim, nos anos ali, 2015, final do mandato da Dilma, com o Temer e tal, é, foi muito pesado para a gente e a gente, de fato, usou para acelerar a inovação dentro da Cirela. A gente começou a se, a se relacionar muito mais com as startups, com esse ecossistema, entender esses empreendedores, trazê-los para perto, fomentar o crescimento deles. E aí, tanto como Cirela quanto como o Hub, que foi a iniciativa que a gente criou, junto com o Grupo Zap e, na época, Brasil Brokers, para fomentar o, o empreendedorismo no nosso setor, então tudo isso já vinha acontecendo. Aí a gente estruturou a área de inovação e começou a trazer isso mais fortemente para a cultura da empresa. Porque se a cultura não é modificada, se a cultura não, é, se a empresa não deixa claro o caminho que ela quer seguir nesse sentido e não prepara as pessoas para isso e não dá uma um curso de alfabetização para as pessoas, né, no que é inovação, quais são esses conceitos, o que, que muda na vida, é, não adianta. Então, a gente percebeu isso rapidamente e a gente começou a trazer isso mais forte para a empresa. E foram anos muito legais, 2018, 2019, foram dois anos que a gente tratou muito esse tema junto com o nosso time, através de palestras, workshops, pondo a mão na massa. E as pessoas começaram a ficar fluentes nesse vocabulário da inovação e, e nas competências também. Então, elas sabem o que é fazer um protótipo para testar antes de... Né, para colocar a mão e entender se aquilo para de pé. Elas sabem o que é fazer de forma lean. Elas sabem o que é um MVP, é mínimo produto viável. né? Então, tudo isso entrou no nosso vocabulário, virou um pouco do jeito de ser da Cirela, que não era. Então, as pessoas passaram a entender que, além de fazer muito bem o job description delas, né, aquilo para o qual elas foram contratadas, elas também precisam ficar de olho nas novidades, elas precisam questionar o modelo para entender se se faz sentido continuar fazendo aquilo por muito tempo. Então todo todo mundo já já tá todo mundo que eu digo não é 100% dos funcionários, mas um bom uma, uma boa parte do time já estava versado nesse nessa matéria. E aí veio a pandemia. E a pandemia foi um grande desafio, mais uma crise para a gente, né? A gente já tá qualquer brasileiro é craque em crise, mas essa foi dura, essa foi pesada. E essa como toda a crise, e ela teve um fator mais, é, um fator bastante particular, que ela teve data para começar, né foi uma coisa meio maluca. As crises geralmente elas vêm chegando devagarzinho, essa não, foi do dia para a noite. E do dia para a noite a gente teve que tomar ações em cima dela, e tomamos. O que foi bacana? A gente entendeu que ela ia impor um uma dificuldade específica para a gente, é, principal, que era o desligamento do mundo físico. A gente depende bastante do mundo físico para vender apartamento, né? A gente tem estande de venda com apartamento decorado, tem quiosque nos shoppings, tem o corretor abordando os clientes e o cliente recebendo esse corretor na sua casa, no seu escritório. Então, essas interações todas são super importantes para uma venda de um imóvel, porque é uma venda longa uh, é uma decisão difícil de ser tomada que a pessoa precisa estar muito bem amparada em dados informações e os contatos físicos sempre ajudaram bastante o stand de vendas ajuda muito aí a gente voltou para casa e falou e agora voltou para casa literalmente né cada um para suas casas ligados numa plataforma online e falou e agora como é que a gente como é que a gente atua como é que a gente vende sem o mundo físico lá fora isso gerou um projeto chamado Cirela Digital 100 dias a gente entendeu que era um projeto que deveria durar 100 dias e que nesses 100 dias a gente deveria fazer o desenho da jornada dos consumidores eh, compradores de apartamento com duas lentes uma lente é a do mundo normal e a outra lente é a do mundo Covid e entender as diferenças entre elas depois de de desenhar essas duas jornadas, a gente pensou o seguinte, vai ficar muito claro o que, que mudou do mundo normal para o mundo Covid no nosso mercado, no nosso negócio e o, aonde a gente precisa atuar, né como é que a gente torna essa jornada muito mais digital e permite que essa pessoa consiga caminhar pela jornada de comprar um apartamento sem precisar do mundo físico. E aí foi isso que a gente fez, e foi super interessante, foi muito legal. Juntamos mais de 40 líderes da empresa em reuniões, usando a plataforma Miro, que é aquela de post-it virtual. Fizemos com design thinking, tudo dentro de casa, não contratamos nenhuma consultoria para isso. Desenhamos essas jornadas e disso saíram 41 projetos é, e novos produtos digitais para incrementar a nossa... A nossa jornada de compra então foi um projeto bastante focado é importante você também fazer um recorte do que você quer atacar não adianta você querer atacar a empresa inteira a cirala tem mais de 43 áreas né então a gente entendeu que não adiantava a gente atacar todas vamos focar nesse momento no que onde o calo aperta mais que é o processo de compra então do despertar do interesse de um cliente até a assinatura do contrato e esse foi o escopo do projeto e só nesse, nesse recorte saíram 41 projetos digitais que estão indo para a rua dia após dia, é, frutos desse trabalho.
2: Pois é, Guilherme, eu até ia é, te perguntar, em relação a essa adaptação ao modelo de negócios, você falou justamente, né, que é um tipo de negócio que demanda a presença, né, o físico, e a gente viu que muitas construtoras começaram a lançar, é, fazer lançamentos online, lançamentos virtuais, né, e antes de, de detalhar um pouco como foi essa, essa mudança nesse modelo de negócios, é, como é que foi o impacto, então, de todo esse trabalho que você falou que foi feito de cultura de inovação dentro da empresa, né, é, quais foram os desafios na hora de fazer esse trabalho de, de cultura da empresa? Como você disse, o pessoal está mais fluente em inovação dentro da empresa e como é que isso impactou no momento de ter que fazer essa mudança aí que foi também do, do dia para a noite?
3: Olha, eu vou te dizer que a, a dificuldade de, de fazer esse trabalho de cultura na empresa ela foi muito mais braçal do que ideológica. A gente conhece algumas empresas, a gente conversou muito, né? A Cirela é muito desse perfil, de quando vai fazer uma coisa nova, conversa com todo mundo que achar pela frente, faz benchmarking com outros setores e tal. E a gente conheceu muita gente que que relatou uma dificuldade de conseguir trazer as pessoas para o movimento, que tinha muita resistência à mudança, que é a natural do ser humano. É, tem uma empresa muito próxima a nossa, inclusive, que três pessoas se demitiram quando começou essa história, porque elas disseram, não, não quero, vocês estão muito no negócio de, ah, tem que pensar novidade, tem que dar ideia, não, não gosto disso, eu sou tradicional, sou conservador, não quero, tô indo embora. Tudo bem, vai embora, é, faz parte do jogo, né, você vai manter na empresa as pessoas que estão alinhadas com o que você quer fazer e do mesmo jeito você vai contratar, é legal porque isso também vai para o RH, o RH começa a contratar pessoas mais alinhadas com isso, e aí também começam, essas pessoas começam a ser agentes de mudança dentro da empresa. É, a gente não teve essa resistência, foi na verdade bem mais fácil do que a gente pensava, talvez por, pelo pela idade média da, do nosso time de escritório ser relativamente baixa, a idade média é 30 anos, então, a gente sabe que, que quanto mais nova a pessoa, mais apetite para mudança e para inovação ela tem, né? Isso é um fato. E, então, não teve esse trabalho. O trabalho foi pelo número de pessoas realmente ser grande, o número de processos ser grande, e a gente precisou juntar muita gente em muitas palestras é, e realmente passar os conceitos. A gente gosta de passar os conceitos no detalhe, com calma, garantir que foi que as pessoas fixaram o aprendizado. Isso foi muito bom, realmente, Carol, porque chega num momento como esse, como você falou, muita empresa fala, ah, vou fazer um lançamento online. Ela falou da boca para fora, não estou falando mal de concorrente, mas estou constatando que a gente né, navega muito no mercado, como eu falei, a gente conversa com todo mundo, a gente é, liga, faz benchmarking, tem grupos, e muitas empresas falam, cara, precisamos fazer um lançamento online porque não tem outra opção e falaram, bom, então tá bom, esse lançamento vai ser online mas ninguém lá dentro sabe o que fazer numa situação dessa, sabe? Mas como assim? Cadê o cliente? Tá sentado na mesa? Como é que eu rodo o contrato? Cadê o RG dele? Não, não tem mais nada disso se você faz uma coisa com um pouco mais de calma como foi feito, e a gente deu sorte também né? porque a gente veio fazendo esse trabalho e de repente vem uma pandemia e a gente estava mais blindado do que os outros para essa pandemia porque a gente já tava fazendo isso antes, sem saber que viria uma pandemia mas, então, assim, respondendo sua pergunta, a gente não teve uma resistência muito grande, mas teve um trabalho grande. A gente trouxe dois consultores, o Marcelo Nakagawa, que é um professor do INSPER, um cara super respeitado no, nesse meio, e o Cássio Espina, eles são sócios, o Cássio Espina é da Anjos do Brasil, e eles dois juntos ajudaram a gente a estruturar, principalmente, essa parte de cultura. E aí teve uma coisa legal, que foi chamar as pessoas para serem protagonistas. A gente abriu um concurso de ideias, para que elas dessem ideias com base nas dores que a empresa manifestou. Né? Porque você precisa dar uma direcionada. Então a gente disse, olha, a Cirela tem as seguintes dores. Tal dor na engenharia, tal dor na, na cobrança, tal dor em vendas, tal dor no jurídico. Quem tem ideia para isso, tá aqui uma plataforma, é, subam as suas ideias lá e a gente vai analisar, e se a gente achar que elas param de pé, a gente vai te chamar e vai treinar você para fazer um pitch, depois vai treinar você para fazer um protótipo. Então, foi muito mão na massa mesmo, sabe? E as pessoas se engajaram muito, as pessoas ficam super animadas com essa história de dar uma ideia. E tem que ficar mesmo, porque uma ideia ela pode mudar o curso da sua carreira. De repente, você é uma pessoa lá da, da cobrança, mas você interage com o jurídico e você dá uma ideia inovadora para mudar um processo do jurídico e de repente aquilo ali daqui a pouco vira um business, sabe? vira um produto digital, esse produto digital vira um business e daqui a pouco você é o CEO desse business. Então, é... e a gente sempre deixou isso claro, a Cirela ela tem muita flexibilidade para esse tipo de coisa. E Sim. isso é uma coisa que a gente está vivenciando na pele agora. A empresa, Todas as empresas têm uma dificuldade de gerar plano de carreira para os seus funcionários executivos, né? Você tem uma hora que é, fica difícil você prometer para a pessoa que ela vai se desenvolver para outros lados E vai ser promovida porque já está mais ou menos estável tá está todo mundo no cargo que deveria estar tá. Então como é que você promove a Carol que é super boa e tal? Ah, você começa a abrir outras filiais em outros estados e tal, isso é um jeito A gente não foi por essa linha, né ao contrário A gente concentrou nossas atuações em São Paulo, Rio e Porto Alegre Então como fazer? Agora está super gostoso, porque a gente está abrindo tantos braços de negócio horizontalmente e que são próximos ao nosso core business e complementares ao nosso core business, mas que tem outros desafios e outras características de negócio. E a gente está recrutando gente para ir para esses lugares. Então, você gera um monte de oportunidade de carreira na mesma empresa. Hoje, o cara que vier trabalhar na Cirela, ele pode fazer uma carreira na Cirela, ele pode ir para Cashme, ele pode ir para Mudme ele pode ir para fix, ele pode ir para três outras operações novas que a gente vai abrir em breve, vamos te contar, é, de, de business correlatos ao nosso negócio e que acabam criando um portfólio mais diversificado de produto para o nosso cliente final. Então é muito gostoso. Tá? É você pôr fogo nessa história da inovação dentro da empresa, além de gerar um monte de negócios, você gera oportunidades de carreira e não dá muito para saber o que vai ser o futuro né? porque é capaz que um desses negócios fique maior que a Cirela um dia
2: e você comentou já que foi criado esse grupo né, para ideias e inovações foi daí que surgiu o Next Floor, a plataforma ou já era algo que estava previsto antes e como muitos negócios a pandemia só acelerou algo de alguma novidade de digitalização que já estava nos planos da empresa
3: não, Nextfloor não, não teve ligação nem com o concurso de ideias nem com a pandemia. Nextfloor foi uma consequência de um trabalho que a gente vinha fazendo com as startups. É, graças a Deus, cada vez mais tem startups que cujo produto é direcionado para o nosso setor. Isso não era assim. Quando a gente começou a se relacionar com as startups, tem uma, uma, uma empresa chamada Terra Cota do Bruno Loreto e do e do Marcos Anselmo, eles são muito próximos a nós, e eles que tocam o Meet Hub hoje. É, e eles fazem o um mapa das Construtex e PropTechs, que são as startups né, com a tese voltada para esse setor. E eram muito pouquinhas, há cinco anos eram 100 empresas, 120, posso estar errando um pouco mais para mais um pouco para menos. Não tinha... É, por que, que um cara não empreende nesse, nesse setor? Porque ele não tem pista para correr, ele não tem fomento, não tem investimento, não tem coaching, não tem aceleração, é, não, não tem alguém que apresente ele para potenciais clientes. E a gente começou a fazer isso. E o último mapa que saiu deles tem 770 startups. Então, cada vez aumenta mais. É muito legal isso, porque é um setor muito carente de inovação, tem muitas dores no meio do processo, né? é um processo muito longo, um processo de oito anos entre a compra do terreno e a entrega do prédio, o período de garantia, processo muito longo, então abre muita oportunidade para empreender aí no meio dessa história. Mas não tinham muitos aí começa a ter mais. Aí a gente começa a ficar conhecido como Cirella porque a gente faz o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fala em podcasts, dá entrevistas, conta o que a gente está fazendo. A gente faz muita coisa e a gente conta também, graças a Edelman que né, tá, tá voando nessa nessa estratégia de, de PR nós. E aí a gente começa a ficar conhecido. Aí a gente começa a ser muito procurado pelas startups. Tá? Todo mundo que tem uma ideia boa e começa um negócio no nosso setor quer falar com a Cirela. Aí os caras abordavam a gente pelo LinkedIn, pegavam em evento, passando no corredor. Cara, eu preciso te contar, preciso fazer meu pitch para você e tal, não sei o quê. E a gente gosta de conversar com todo mundo e, e marcava com todo mundo, mas estava um pouco desorganizado. Aí a gente falou: quer saber? Vamos criar um canal direto com a gente que o cara consiga entrar e, e todo mundo né, seja tratado da mesma forma, com, com, os mesmos, é, com as mesmas oportunidades de, de aparecer para a Cirela, vamos chamar assim, e talvez fazer negócio com a gente. E aí nasceu o Next Floor, a gente criou um canal em que os empreendedores entram lá, contam para a gente quem eles são, o que, que eles fazem, o que, que a empresa deles faz, é, em, que, em que estágio eles estão de desenvolvimento, se eles já estão operando, se eles já estão vendendo. E, rapidamente, esses caras, é, qualquer um que cadastrar uma startup lá, em dois minutos ele já fica muito conhecido por gente muito sênior da Cirela, porque a gente analisa tudo, faz um, um filtro, é óbvio, mas as ideias boas em dois minutos já estão na mesa do Comitê de Inovação, que participa o Efra, inclusive, que é o nosso presidente. Então, é um canal muito fácil, do jeito que as coisas são com a Cirela. As coisas com a Cirela são fáceis, são é, diretas, sem muita burocracia e com muita sinceridade também. Quando a gente gosta, a gente vai para cima, crava as garras e quando a gente não gosta, a gente fala para o cara não, por que, que não gostou e explica e ninguém perde tempo com, com isso. Então, é, esse é o Next Floor, é o nosso principal canal de relacionamento com o ecossistema hoje.
2: E falando em startups, né, nas Construtex e proptechs, é, tem algum campo dentro dessa área de construção e imóveis que você vê que tem mais espaço para inovação? Porque quando a gente fala da área imobiliária, você tem, como você mesmo disse, né, são oito anos, então você tem da construção, incorporação, vendas e depois até de gestão de condomínios, né? Então, tem algum algum desses é, segmentos que você vê maior potencial ou que está demandando hoje mais é, criações e inovações?
3: Tem muitos com muito potencial, são verdadeiros mundos. Mas se eu puder citar um aqui, que eu acredito muito, é o trabalho com dados. O nosso setor é muito carente de dados, as decisões são tomadas com base em feeling, em experiência dos executivos, é, o que faz com que quem tem os melhores executivos vá mais longe, né? isso é um fato, mas mesmo assim coloca em risco, porque são decisões muito caras, né? você imagina, se a gente erra num produto, você compra um terreno lá na Vila Mariana e decide fazer um prédio todo de dois quartos e não vende, porque tá super, na verdade não é nem hoje, quando esse prédio for a mercado, tudo demora no nosso setor, né? super ofertado de, de, de imóveis de dois quartos, você se ferrou, será que os dados não poderiam tomar essa decisão melhor e, e fazer uma análise preditiva e dizer, olha, não põe dois quartos não, bota quatro quartos, que é o que está de fato faltando lá na região, faz dez anos que ninguém lança quatro quartos, você acaba tendo que criar uma área de inteligência de mercado para ir atrás desses dados, é tudo muito na inferência, sabe, então... E isso eu citei só um pedacinho, que é a definição de, de mix de produto. Mas você, os dados auxilia, auxiliariam na compra do terreno, desde lá de trás, na prospecção de terreno, na compra do terreno, definição do produto, aprovação é, nos órgãos, porque hoje tudo é também um trabalho muito braçal. Aí não tem tanta... parece, aparentemente, não tem tanta utilidade para os dados, mas tem também. Ele pode estimar prazos para aprovar em cada órgão e fazer com que você crie um, um flow ali mais interessante da aprovação do projeto para sair mais rápido. E dentre vários projetos que você tem, qual que você coloca primeiro, qual que você coloca depois, dependendo da demanda. Aí você pode ter uma análise preditiva da velocidade de vendas, do público que você tem que atingir. É, depois, trabalho junto com os clientes, né? fazer uma análise da tua carteira de clientes que já comprou, como é que você consegue é, atendê-los melhor no pós-venda, o que, que cada um valoriza, o que, que não valoriza, enfim. É um mundo porque é uma, é uma cadeia muito longa mesmo e, e tem muitas oportunidades, mas eu acho que tem pouca gente olhando para dados, eu acho que é aí que está o futuro.
2: Pois é, né, dados, sempre eles, não tem jeito, sempre né? Sempre
3: eles, sempre eles e sempre eles... Com mais blá 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 do que ações efetivas ainda.
2: Então fica a dica para as startups, né? É isso. E, Guilherme, para a gente encerrar aqui, eu queria saber: você já contou que já viu um processo aí de. É, cultura de inovação, que vocês já estavam até avançados quando chegou a pandemia e isso acabou facilitando a adaptação de, dos negócios e das soluções. E eu queria saber se a pandemia impactou como a Cirela vê inovação e de que forma muda esses projetos daqui para frente na empresa.
3: Impactou sem dúvida nenhuma. A área, ela, inclusive, se desenvolveu durante a, a pandemia, ganhou uma importância dupla porque ela chegou na ponta mesmo de muitas áreas, né? Então, muita gente se viu numa situação assim, cara, me, é, tem uma, 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 um jargão que se usa na, na inovação, que é, você é vitamina ou aspirina? É, vitamina, sim, você não morre se você não tomar vitamina, sabe? É, é bom você tomar, vai, vai te fazer sentir melhor, vai te fazer ter uma performance melhor, mas você não morre. Agora, sem remédio, você morre. Então, eu diria que a área Ela está migrando cada vez mais da vitamina para a aspirina, já está virando remédio, assim as pessoas já estão tá virando oxigênio. É... Cara, eu preciso da área de inovação, vamos chamar alguém para sentar aqui com a gente, porque senão o troço não vai andar. Isso é o que eu acho que foi mais legal. A gente hoje não vive sem uh, o input da inovação. E, e como eu te falei, está nos permitindo aumentar ainda mais a nossa, o nosso olhar sobre novas possibilidades de negócio. A Cirela sempre gostou de, de, de fazer novos negócios. A gente, nós somos uma empresa de negócio. E quando você se pluga nesse ecossistema, você começa a conhecer várias ideias novas, vários empreendedores novos, possibilidades de você botar dinheiro, possibilidades de você botar dinheiro mais mais a tua que chama smart money né a tua capacidade de fazer aquela ideia se desenvolver é, trazer gente boa para perto de você não ser disruptado por esses caras e sim fazer junto com eles né porque quem fica longe e apartado vai acabar sendo detonado por esses caras né a gente prefere ficar perto como uma empresa grande então eu acho que a, a pandemia ela deixou muito óbvia essa necessidade e, e ela acelerou tudo, né, é o que todo mundo fala, a pandemia acelerou, o que já ia acontecer, é verdade, ela de fato acelerou, mas acho que ela virou uma chave na cabeça das pessoas da, da velocidade com que as coisas podem acontecer. É, o Cássio Espina, que está com a gente, ele, ele dá esse exemplo, né, em inovação, geralmente, uma ideia, ela fica ali nichada por um bom tempo, ela fica marginal, né? Então, você vê a curva, a curva é aquela curva bem discreta, quase não tem nenhuma subida. Aí acontece algum evento que, pá, exponencializa. Normalmente é assim que acontece. E, e a pandemia fez isso com vários, né? Home Office foi um deles. Home Office sempre foi, sempre foi nicho. Já existia, não é novidade nenhuma, mas sempre foi nicho. Teve um fator que explodiu e fez exponencializar. Então, é uma grande lição para todo mundo. Eu diria que, que é horrível o que aconteceu, né? todas as mortes que, que aconteceram e tudo, mas tentando tirar isso um minuto de lado, quem for inteligente vai aprender que a pandemia é o que vai acontecer com o mundo daqui para frente cada vez mais. Então, considere como um MBA da inovação, entendeu? É O, o, o choque que ele deu, que, a, que a pandemia deu em todo mundo... É um choque que vai acontecer com cada vez mais frequência daqui para frente.
0: Notícias do dia: acelerar a recuperação da recessão causada pelo coronavírus pode adicionar 9 trilhões de dólares à renda global até 2025, segundo a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. De acordo com ela, isso depende de uma forte cooperação internacional, incluindo as vacinas. Em entrevista, a diretora pediu aos Estados Unidos e à China que mantenham um forte estímulo econômico que possa ajudar a impulsionar a recuperação global. Precisamos de forte cooperação internacional e isso é mais urgente hoje para o desenvolvimento e distribuição de vacinas, acrescentou a diretora. As vendas do comércio recuaram 8,8% na semana do feriado de 12 de outubro em relação ao mesmo período do ano passado mas tiveram um desempenho melhor que a queda de 10,6%, verificada na semana do Dia dos Pais. Afirmou nesta quinta-feira, a empresa de análise de informações de crédito Serasa Experian. A baixa menor do que a verificada na data comemorativa anterior é positiva, segundo a empresa, pois mostra que a recuperação da economia, mesmo que em ritmo lento, está acontecendo. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil tem hoje 5.148.345 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 151.971. Por hoje é só, pessoal, e até mais!